0: Hallo und herzlich Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Startup Trading und in dieser Folge geht es um die Emsa-Regulierung, die den CFD-Handel in naher Zukunft verändern wird. Willkommen bei Startup Trading, dein Podcast über Investieren, Trading und Finanzen. Mein Name ist Florian Günther. Folge mir und meinen Gästen und erfahre Hacks und Tipps, wie du erfolgreich und sicher an den Finanzmärkten operieren kannst. Der Podcast stellt keine Anlageberatung oder sonstige Empfehlungen dar. Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden dienen ausschließlich Informationszwecken und stellen weder individuelle Anlageempfehlungen noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten dar, sondern spiegeln lediglich meine oder die Meinung meiner Gäste wider. Okay, ihr habt es bestimmt schon gehört. Es wird eine Regulierung für CFDs geben, und für andere Finanzinstrumente und Derivate von der Emsa. Die Emsa ist die Europäische Wertpapier- und Marktaufsichtsbehörde und die hat sich jetzt entschieden einzugreifen und diesen Markt stärker zu regulieren, um die Kunden ihrer Broker zu schützen. Ja und warum war das überhaupt notwendig? In Deutschland hat man davon nicht so viel mitbekommen, allerdings insgesamt in Europa scheint es so zu sein, dass einige Broker sich sehr, sehr schlecht verhalten haben. Na, ähm, hauptsächlich waren das, so wie es aussieht, Nicht-EU-Broker, also ausländische Broker und ähm, zypriotische Broker, die ja einfach mit sehr unseriösen Angeboten gelockt haben und ähm, gerade in Ländern wie Frankreich scheinen diese Broker zu großen Verwerfungen ähm, geführt zu haben und ähm, es gab viele Beschwerden über diese Broker. Nun, und da wir nun mal äh, alle zusammen in einem europäischen Boot über die Börse fahren, ist es jetzt auch so, dass uns ebenfalls diese Regulierung betrifft, obwohl die ähm, Auswirkungen bei uns von ähm, den Verwerfungen nicht so stark waren. Das macht aber nichts. Wir müssen uns halt damit anfreunden, müssen damit zurechtkommen und die Regulierung tritt ab 1.8. in Kraft und weil das jetzt nun wirklich sehr, sehr bald ist, möchte ich dich hiermit darüber informieren, was sich für dich eventuell ändern wird. Fangen wir erstmal mit einer sehr, sehr guten Sache an und zwar binäre Optionen werden verboten. Das ist eine großartige Sache, denn bei binären Optionen handelt es sich im Prinzip um nichts anderes als ja, ein, ein Finanzinstrument, in dem der Kunde immer die nachteilige Position einnimmt und die ist so überwiegend nachteilig für ihn, dass das ähm, nichts anderes ist als Glücksspiel meiner Meinung nach. Es ist nicht möglich bei binären Optionen irgendwie einen Vorteil, sich rauszuhandeln durch eine gute Strategie, durch gute Analyse oder gutes Verwenden des Finanzprodukts. Ähm, ich habe mich selber damit am Anfang ein bisschen beschäftigt und habe gesehen, es macht, es macht keinen Sinn, weil die, die Quote im Prinzip immer gegen dich ist. Und ähm, das Produkt wirkt sehr einfach und sehr leicht, aber es hat es hat halt seine Tücken, weil die Leichtigkeit und Einfachkeit ähm, immer zugunsten des Brokers geht. CFDs sind da immer noch ein sehr gutes Instrument, auch wenn diese jetzt reguliert werden. Ähm, was viele aufregt ist, dass ähm, die Hebelsätze ähm, stark eingeschränkt werden. Wir schauen uns das gleich ein bisschen genauer an. Dennoch meine Meinung ist, das kann ich gleich mal vorweg sagen, wenn man wenn man bislang sehr risikobewusst umgegangen ist mit CFDs und sie so auch so eingesetzt hat, wie es vernünftig ist in vielen Fällen, wird man keine Veränderung großartig merken. Vielleicht bei einigen Produkten, bei den meisten nicht. So. Ähm das, ähm, ja, das Interessanteste ist im Prinzip, dass die Hebelsätze sich verändern. Das heißt, man kann nicht mehr so hohe Hebel nehmen wie bislang. Bislang war es ja so, dass teilweise Broker ein Hebel von 1 zu 400 angeboten haben, was nur bei Produkten, die extrem geringe Volatilität haben, irgendwie noch handelbar ist. Aber im Prinzip ist sowas nicht handelbar. Ähm, 1 zu 400, das bedeutet ja, 0,25% ändert sich dein Finanzprodukt, was du gerade handelst und schon ist dein ganzes Konto platt. Das ist natürlich nicht wirklich sicher. Jetzt sieht die Sache extrem anders aus und zwar die neuen Hebel für Forex Majors sind 1 zu 30%. Für Forex Miners, für Gold und für die großen Indizes sind die Hebel 1 zu 20, die maximalen Hebel. Für alle anderen Rohstoffe und für kleine Indizes sind die Hebel 1 zu 10. Für Aktien werden die Hebel 1 zu 5 sein. Da muss ich sagen, das ist wirklich schon sehr wenig und bei Kryptos, werden die Hebel 1 zu 2 sein, die maximalen Hebel, die erlaubt sind. Und aus den Hebeln heraus ergibt sich natürlich dann auch die Margin-Anforderung. Also wenn du jetzt ein Crypto hast und du hast den Hebel 1 zu 2, dann bedeutet das, dass du mindestens 50% Margin haben musst. Hast du eine Aktie, du hast den, Hebel, den maximalen Hebel von 1 zu 5, musst du mindestens 25% Margin hinterlegen, um in diesen Aktien bleiben zu können. So, was ähm, bedeutet das? Das könnte natürlich je nach Broker unterschiedlich umgesetzt werden, aber im Prinzip ist es so, dass ähm, offene Positionen von solchen Gesetzesänderungen unbeeinflusst sind. Das bedeutet, wenn du jetzt Aktienpositionen offen hast, dann müsstest du die noch zu deinem alten Hebelsatz behalten dürfen. Wenn du sie dann schließt und neu aufmachst, dann würde das bedeuten, dass du dann zu diesen neuen erhöhten Margin-Anforderungen eröffnen musst. Bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich gerade nur eine Margin-Anforderung von 5% habe auf Aktien und deswegen werde ich natürlich dafür sorgen, dass diese Aktien so lange wie möglich offen bleiben, damit die Margin nicht so sehr gekillt wird. Grundsätzlich, ich denke für erfahrene Trader, die ihre die ihr Risiko einfach durch gutes Money-Management im Blick behalten, ist das jetzt natürlich eine Einschränkung. Sie müssen ihr Konto viel, viel höher aufladen. Und ich frage mich auch, inwiefern es jetzt noch möglich ist, mit kleinen Konten diversifiziert zu traden. Für Trading-Anfänger ist dies allerdings an sich ein Segen, weil sie ihr Konto gar nicht so hoch überhebeln können, wie sie das eventuell bisher gemacht haben. Und das Risiko von Totalausfällen ist hier jetzt viel, viel geringer. Also es ist schon absolut ein Kundenschutz. So, dann gibt es noch eine Veränderung bei der Margin-Anforderung und zwar die sogenannte Close-Out-Regel, neue Margin-Close-Out-Regel. Und zwar ist es hier so, sobald der Verlust aller offenen Positionen 50% der geforderten Margin übersteigt, müssen Positionen liquidiert werden. Also das bedeutet, die Marginanforderung ist nicht nur für die einzelne Position an sich zu betrachten, sondern das gesamte Depot wird auch gesehen. Und wenn alle Positionen einzeln mit ihrer Marginanforderung, ihrer Margin noch gerecht werden, aber alle Positionen zusammen 50% der Margin-Erforderungen ähm, erreicht haben oder unterschritten haben, dann müssen auch Positionen geschlossen werden. Und hier war es so, dass bislang die Broker dieses komplett selbst festlegen konnten. Ab sofort heißt es halt hier, 50% ähm, ist die Grenze. So Wie wäre das beispielhaft? Ähm, stell dir vor, du hast... Ähm, Positionen offen, du hast insgesamt 2000 Euro auf deinem Konto und nun fällt, ähm, und um die Margin-Anforderung einzuhalten, na, also du musst eine Margin von 1000 Euro haben, ähm, und nun fällt leider dein Depot aus ähm, Gründen, die du nicht beeinflussen kannst, ähm, du hättest eigentlich deine Position schon längst selbst schließen sollen. Hast es aber nicht gemacht. Und wenn jetzt dein Kontostand auf 1000 fällt, dann schließt dein Broker ab für dich ähm, von alleine Position, sodass du deine Mindestmargin-Anforderungen wieder einhalten kannst. Ne? Das wird in der Regel die Position sein, die am tiefsten im Minus ist. Ähm, ja, aber auch dies, also wenn das Konto, ein Trading-Konto darf nicht 50% insgesamt ins Minus gehen. Ne? Trading ist dafür nicht gedacht. Deine Positionen sollen einen Verlust haben von 1 bis 2% maximal und dann sollst du sie selbst zumachen durch Stop Loss oder indem du es aktiv selbst tust. Tust du das nicht, dann handelst du nicht gut. Und somit ähm, normale gute Händler dürften diese 50% Quote hier gar nicht erreichen. Und wenn deine Position, Positionen schon so weit gefallen sind, dann ist diese 50%-Grenze tatsächlich eine wichtige Grenze für dich, um den Rest deines Kapitals abzusichern, sodass du wenigstens noch 50% von dem Geld behältst, anstelle alles zu verlieren. Ähm, in dem Zuge gibt es auch noch eine weitere Änderung, die allerdings in Deutschland so bereits in Kraft ist, aber nicht in der ganzen EU, und zwar die Abschaffung der Nachschusspflicht. Ähm, Nachschusspflicht ähm, war Folgendes: ähm, Theoretisch ist es möglich, mit CFDs mehr Geld zu verlieren, als du ursprünglich eingesetzt hast. Na, also ich habe ja gerade gesagt, hier fallen jetzt die Positionen ähm, ins Minus, sodass nur noch ähm, 50 von deinem Konto da ist. Die wäre diese ähm, Closeout-Regel für die Margin nicht in Kraft. Dann könnte deine, ähm, deine Position natürlich auch bis auf 0% Margin fallen und könnte dann, falls sie nicht vom Broker automatisch geschlossen wird, sogar ins Minus rutschen, wenn es zum Beispiel eine riesige Gap gibt, ähm, die über Nacht ist oder wenn einfach überhaupt keine Käufer mehr auftreten, um dir deine Position abzukaufen. Und ähm, dann kann es halt auch sein, dass du plötzlich ein riesiges Minus ähm, hast ja, und dann dem Broker hinterher noch Geld zahlen müsstest. Ne? So ist das ähm, immer mal wieder vorgekommen, dass dann ähm, Trader noch ähm, ihr, ihr Konto gecrashed haben und noch 10.000 Euro Schulden beim Broker hatten. Dies gibt es nicht mehr. Der Broker muss sich selbst absichern. Muss, ja, muss sich mit einer Versicherung einfach ähm, dagegen schützen, dass ihm sowas passiert und das ist auch absolut richtig, weil ähm, dafür ist der Broker ja auch da. Also der Broker ist ja immer noch auch ein Dienstleister für seinen Kunden und ähm, dass dies nicht schon längst, seit vielen, vielen Jahren der Fall ist, ähm, ist, an sich ein, ist, ist an sich ein Skandal, dass die Broker sich rausnehmen ähm, an einer Stelle, wo sie ja selbst auch, Versagen und dann noch von dem Kunden Geld fordern. Ist wie gesagt in Deutschland schon seit Mitte 2017 so, dass es keine Nachschusspflicht mehr gibt und ist Gott sei Dank jetzt auch in ganz Europa so. So und dann gibt es noch eine interessante Änderung und zwar ähm, werden die Boni ähm, gestrichen, die manche Broker nehmen, um Kunden zu werden. Ähm, das ist im Prinzip so auch okay weil ähm, diese Boni ähm, ähm, im Endeffekt falsche Anreize bieten. Ich bin selber auch bei einem Broker, der so einen Boni anbietet. Ne? Ich bin bei AvaTrade. Ähm, der ähm, Bonus ist jetzt noch 14 Tage aktiv. Das steht hier bei denen auch auf der Seite. Danach dürfen die den nicht mehr anbieten. Ne? Die bieten 50% auf die Einzahlung an. Also wenn ich das jetzt mal hier kurz ausrechne, ne? wenn ich sage, ich zahle 5.000 Euro ein, ne, dann kriege ich, oder bis zu 50% steht hier, dann kriege ich 2.000 Euro zusätzlich auf mein Konto überwiesen. Ähm, das ist alles ein bisschen tricky. Ähm, wenn du nicht genug handelst, Damit dazu wollen sie sich damit ja motivieren, dann ähm, musst du das Geld nach einem Jahr wieder zurückzahlen. Ähm, unter uns gesprochen, also so viel, wie die wollen, dass man handelt, kann man gar nicht handeln, nicht vernünftig, Dennoch, ähm, ich packe dir das einfach mal in die Shownotes, wenn, wenn dich das doch interessiert und du denkst, naja, ähm, ich nehme das jetzt einfach mit, ich wollte eh wechseln, dann ähm, kannst du das Angebot ja noch nutzen. Wie gesagt, bis zum 30.07. kann man das noch machen, danach ist das nicht mehr erlaubt, falls du eh gerade wechseln musst. Also ich bin mit Ava immer noch ganz zufrieden. Es gibt ähm, sehr, ähm, das Handeln ist sehr, sehr günstig dort. Wobei natürlich, ja, was mich, was mich bei Ava, ähm, und das wird sich jetzt auch nicht ändern, ähm, was mich von Ava langfristig überzeugt hat, waren halt, dass die Swaps niedrig sind. Das heißt, die Finanzierungsgebühren, die ich zahlen muss, wenn ich eine Position lange halte, die sind bei Ava unendlich niedrig. Und naja, die, ähm, die Hebelsätze und die Marginanforderungen sind ja ab sofort kein Kriterium mehr, um sich für den einen oder anderen Broker zu entscheiden. Deswegen ist das ähm, ja ist das sind die Swaps ein umso größeres Kriterium. Aber ist eindeutig ähm, ein Broker, bei dem man eher langfristig handelt. Ähm, für Daytrading ist der Broker eigentlich nicht so super geeignet, weil er manchmal auch ein bisschen langsam reagiert. So, das war's erstmal. Zu der Emsa-Regulierung, ähm, was mir gerade noch so einfällt, es gibt auch die Möglichkeit, dass du ein, ähm, ein Profikonto bei deinen Brokern eröffnest und dann greifen diese Regulierungen für dich nicht mehr so. Ähm, allerdings greift dann bei vielen Brokern auch der Schutz, der mit dieser Regulierung kommt, nicht mehr so. Und ähm, ja, wenn du viel tradest und ähm, ein großes Konto hast und sicher mit hohen Hebelsätzen umgegangen bist bislang, dann ist das vielleicht was für dich. Ich habe mich entschieden, das nicht zu machen. Ähm, ich ähm, unterstütze in vielen Bereichen diese, diese, diese Regulierung alleine deswegen, weil es wichtig ist, neue Trader, die in den Markt kommen, zu schützen, vor allem für sich selbst ähm, Vernunft ist in der Regel nicht das, was, ähm, was neue Trader ähm, mitbringen. Auch bei erfahrenen Tradern fehlt häufig immer noch die Vernunft. Und dann ist es gut, wenn da zu ihrem eigenen Schutz ein bisschen regulierend eingegriffen wird. So viel dazu von mir. Ähm, mich würde interessieren, was ihr von dieser Regulierung haltet. Also wenn ihr Bock habt, geht doch mal auf tradingpodcast.net Slash 33. Das, ist, das sind die Shownotes zu der aktuellen Folge und ähm, schreibt dort in die Kommentare, was ihr davon haltet. Regt euch das total auf, dass es diese Regulierung gibt oder findet ihr das auch gut? Gut, bis dahin. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.